0: Gente, hoje é 31 de dezembro de 1999 e daqui a alguns segundos, não sei o que será de mim, vai acontecer a maior catástrofe que a humanidade já viu. Vai acontecer o bug do milênio. Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Bug do Millennium. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Mayone e Dragon Quest e a Festa Salsicha tem mais coisa em comum do que parece.
1: Eu sou Maione e eu não sou o vilão final, eu sou apenas um vírus. Meu nome é Igor e eu tô tentando abrir os portões do mundo... Esqueci o nome do lugar. mundo <risos> sombrio.
0: Tá ótimo. <risos> <risos> então, ah aí... tá, também é... não vou saber esse
1: nome. <risos> portões do mundo sombrio há oito anos.
0: Eu acho que é isso mesmo, mas enfim pessoal, hoje vamos falar deste filme que está aí no Netflix, baseado em um jogo muito famoso, um dos maiores JRPGs é, 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 do mundo, vamos falar do filme Dragon Quest Your Story, mas antes... Tenho que dizer pra vocês onde vocês podem encontrar o podcast Bug do Millennium no mundo. Vocês podem encontrar no Spotify, no Google Podcast, na Anchor, na Rod Public e em outros agregadores. E além disso, onde você estiver ouvindo, vá lá no nosso canal no YouTube, Bug do Millennium, se inscreve e deixa seu like lá e comenta seu feedback ou algo do tipo. Ou assista por lá mesmo, beleza? Então, vamos lá. Em julho de 2019, surgiu um filme baseado nos jogos antigos do George RPG e que agora está na Netflix. Agora, 30 de janeiro, foi lançado na Netflix o filme Dragon Quest Your Story e quem de vocês pode me dar uma sinopse boa do filme? Hum, eu passo. <risos> então vai você, Mayone. Vamos tentar. É... O filme
2: é sobre um, um, garoto, um, um garoto Que tá andando pelo mundo Tentando descobrir Quem é o grande herói que vai salvar o mundo deles Porque tem um vilão Que tá tentando Abrir os portões de um outro mundo para trazer um, um grande vilão Um grande demônio o mundo deles E o grande herói Que ele tá procurando Vai poder fechar esse portão Pra sempre
0: e eu acho que é isso, não sei se tem spoiler belo sinopse Bela sinopse Só falando várias vezes Vilão, vilão, herói, herói <risos> e né? <n> <risos> Mas Aí... Para complementar Teve complementa garoto também, pô Ah, perdão Mas para complementar, esse filme É todo ambientado no universo De Dragon Quest Então, e nenhum de nós Jogou Dragon Quest na infância e Melhores
2: é... pessoas para falar do filme não, pois é. Então,
0: aqui, aqui, aqui hoje só vai ter comentários e opiniões de pessoas que, que estão vendo sem a, sem a questão de adaptação. Então, talvez não seja tão. para uma parada nova. Exatamente. Um filme, tá? Então. Exatamente. E esse jogo é baseado no jogo Dragon Quest V de 1992, do Super Nintendo. Onde esse jogo é o mais famoso. Dos Dragon Quest existentes até agora o é um, um jogo que ficou muito famoso no Super Nintendo E que é, e ficou mais famoso aqui no Brasil Porque teve um anime baseado em Dragon Quest O 5, o de 92 anime Dragon Quest Mas aqui no Brasil foi traduzido para Fly, o pequeno guerreiro outra out, outra coisa que a gente não assistiu porque esse anime também é muito <risos> velho <risos> mas eu gosto da música é, do, do Fly cantada pelo Ricardo Cruz <risos> e a história se passa na é, Nas nessa história do Dragon Quest 5 mas para a gente não é, só vai ser só mais uma história porque é, de novo nós não é, não jogamos Dragon Quest, então pra nós é só um filme muito. Ok, então um filme novo, certo, gente? Certo! Sim, exatamente! E, e o que vocês acharam do filme? Eu gostei pra caramba, foi muito mais achei muito legal.
2: Essa história é legal, tem uns plot twist muito. Blow mind, muito surpreendente.
0: Pô, a animação é muito bonita, teve várias paradinhas muito legais. É, vamos contar sobre a história no decorrer, mas por enquanto A
2: ambientação, a, a partezinha que é do jogo no começo é muito legal também. Tudo,
0: eu gostei muito da
2: animação, do... Pô, animações de combate, são é mesmo muito legal. Lembra muito é, jogos de videogame, né? O plot final também, acho que é legal. O final, o último grande plot twist, né? Eu comecei... Quando começou a rolar, achei que ia ser horrível. Mas eu gostei no final,
1: acabei gostando. Mas é a minha opinião, gostei bastante é bem legal. Então, eu gostei mas não sem gostar gostar muito, eu achei legal o visual dele é muito bem feito a equipe do CGI tá de parabéns eu, o que me prendeu até o final do filme foi a animação, porque eu via aquele gráfico eu ficava misericórdia, mas eu queria estar aí, nem minha vida tão perfeita quanto essa cena que eu tô vendo <risos> e aí, aí a história, eu fiquei eu não vou mentir, fiquei conturbado aconteceu uma coisa, eu ficava hum... Hum, agora a gente vai pra onde? Hum, agora a gente vai pra onde? Parece eu tentando seguir o GPS do celular
3: Foi é bem e... assim, mano.
1: Foi, foi, foi conturbadinho
2: Ah, mas eu achei legal isso Lembrou muito, tipo, RPG e tal Tipo, você, pô, vai pra um cansa véio, Manda você buscar o negócio tudo. Eu achei, achei que foi legal Eles usaram o estereótipo de um jeito legal
0: ah, O estereótipo
2: é... não, o clichê, né?
0: É, Aliás, é esse...
2: uma dúvida É... Felipe, tu que pesquisou, esse filme ele é realmente, é, tipo, é uma adaptação do jogo ou ele é, tipo, uma continuação do que acontece no jogo? É uma coisa nova?
0: Então, pelo que eu pesquisei, eu li duas críticas antes de gravar sobre o o filme, e falaram que era baseado na, no, jogo, no jogo de, de 92, mas é, brincam muito também de não vai ser totalmente igual ao jogo, porque eles levam muito em conta a questão das escolhas, então o player lá em 92 não fez a mesma escolha do que teve nesse filme, então tem algumas mudanças, então tipo, é totalmente baseado, mas mais ou menos. Sabe, não foi totalmente.
2: Ah, bem legal, é interessante pensar nisso, levando em conta o, o
0: final do filme, né? Sim, sim. Mas vamos logo, como falar da, da história pra a gente, eu, que nós três estamos querendo muito falar do, do final. Que eu sei, <risos> <risos> somos os corajosos
3: e ajudaremos a humanidade a viver em paz. Eu vou crescer e me tornar um grande herói.
0: A história começa já com uma overdose de nostalgia para quem joga videogame há muito tempo, para quem joga RPG nos anos 90, nos anos 80, que começa resumindo um pouco da história é, em 16-bits ou 8-bits, sei lá, é, na, numa visão de cima, muito é, RPG japonês, naquela época Pokémon, é, Legend of Zelda O próprio Dragon Quest E pra quem Viu aquilo ali, tipo Já jogou um pouco desse jogo mais antigo Fica, cara, que legal Que, 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 que legal essa, essa partezinha, essa animaçãozinha né?
2: Sim, o comecinho assim, foi bem legal Esse negócio é, foi, foi legal que, tipo, dá um, um Resumo rápido do que veio antes né? E, de um jeito muito Elétrico também, porque foi até um pouco Difícil de dia a legenda dessa parte, porque passava tudo muito rápido, mas foi muito legalzinho, eu gostei bastante também dessa parte, foi bem maneiro. Eu achei que deu um, deu
1: um ritmo especial, porque e eu fiquei encantado, agora atualmente eu tô jogando um Pokémon... O Red. Red, é, e nossa, quando o filme começou daquele jeito, de 16 bits, eu fiquei, meu Deus do céu, que divertido, e a narração... E eu não sei vocês, eu assisti Legendado, vocês também?
0: Não, a gente assistiu dublado. Vocês viram dublado? dublado. Ah, tá. Uhum.
1: Mas o, o começo, esse começo legendado É tipo, aí a voz de É alguém bem maduro, é um homem Eu vou chutar tipo entre 30 e 50 anos E... e eu achei, nossa, foi, foi muito legal Esse início eu não esperava me surpreendeu bastante Não, mas nesse início não tem Não tem som de pessoas Tem? Então, no legendado tem, é um cara é, Parece com o um dublador do... Dublador não, o cara que fez a voz do Jiraya No... No original... É tipo, uma voz bem pesada, bem densa, e ele conta com. Sabe, fica. Dá um tom meio sombrio que contrapõe o tom divertidinho dos 16 bits. Hum,
0: não me lembro. Sério,
1: que bizarro. Uhum, é muito legal. Depois tenta assistir no só um
2: no do é. não tem ninguém falando nessa parte, é só. Só parece a legenda? É, é aparece, tipo, aparece aquela caixinha, tipo a caixinha de texto do que tá uhum. acontecendo, né? E aí em cima tem a legenda, e aí só vai passando a legenda mesmo. É, e, e claro, e a música tem ele de uma de fundo, voz na RAM.
0: E a música de fundo no. né, ali, ali também por trás. Mas uhum. tem alguém, sei lá, falando uma coisa? Não, não tinha. E por acaso a dublagem ficou muito boa, tá? Só pra quem é chato com dublagem. Acha a dublagem horrível e tudo mais... A dublagem ficou muito boa. Sim, ficou bem legal. Gostei bastante das vozes. E aí, no nesse resumo... É, Igor, me fale... O que que, foi, o que, que teve nesse resumo... É, em 16 bits? Então...
1: Ele... Ele situa a gente... Ele conta o que está tá acontecendo no mundo... Conta um pouquinho... Do que a gente vai precisar... para poder entender as tramas futuras... E... Ele mostra mais ou menos... O, 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 o arquétipo do lugar onde a gente tá... E a partir disso você consegue entrar no, na premissa do filme normal, porque sem essa introdução você ia ficar tipo, meu Deus do céu, mas como que eu caí aqui? Será esses esbarrei em um filme aleatório, mas o que está acontecendo?
2: Uhum. E, cara, eu acho que é muito legal de, ao longo do filme, que eu não.. Tipo. Que ao longo do filme eles vão fazendo referência a várias paradas que acontecem nesse comecinho. Uhum. E eu não tava esperando que fosse acontecer. Achei que fosse só introduzir a parada e tal, e foi. E toda vez que eu. Ah, que legal, falava disso lá.
0: É, como o Igor não falou nada, eu <risos> pedi pra resumir, é, contava a história de um casal que era é, Mada e o pai do Lucas, achei o nome dele.
2: Pancraz, Pancras.
0: Pancraz, isso. Era Amada e prancais onde eles é, tiveram um filho que era o Luca. E aí tem uma, uma lenda, o guerreiro, que eu esqueci o nome do lugar também, é com uma coisa com Z.
1: Calma, porque eu sei que tem na sinopse do Netflix <risos> e tá aberto aqui em alguma guia. Achei. Deixa eu ver. Tanana, 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 tanana. Ué, cadê? <risos> Z. Ah, não. Só fala da espada Zenitiano, não tem o nome do lugar.
0: Então, é...
2: É isso, é Zenit. Zenith. É Zenitia. É, acho que é Zenitia, alguma
0: coisa. Uhum. É, o... Aqui tem a lenda que o guerreiro de Zenitia vai conseguir usar a espada de Zenitia e assim salvará o mundo do... do, do, do das sombras, do, dos monstros. Não, né? é, o não? é o grande
2: herói Zenitiano.
0: É, <risos> o grande herói Zenitiano vai conseguir tirar, salvar as pessoas do do sombrio que vai aparecer e tal, e aí esse o Mada era uma Zenitiana que foi dada como morta disseram que mataram ela, mas o Pancrash achou que ela ainda estaria viva de alguma forma, e na verdade ela ainda estava viva como, protegendo o mundo porque tinha o vilão da história eu esqueci o nome dele.
1: Outro nome pronunciável
0: Outro nome pronunciável O vilão da história que queria abrir os portões pro mundo das trevas é, não tava conseguindo porque a Amada estava protegendo, estava bloqueando a sua passagem pra lá. E aí... Não. Eu... Não?
2: Porque a única pessoa que sabia pra abrir é... os portões pra trazer esse outro mundo pra, pro mundo deles era a Amada. E ela tava, ela, não, ela tava resistindo pra não, não, con, não contar pra ele, né, tipo, pra ele não conseguir... Ela fez uma, um campo de força em volta dela, uhum. pra ele não conseguir atacar ela e tirar a informação dela, né. Mas era, ela sabia o feitiço lá então. tal.
0: Ah, sim. E aí, Francast, com essa busca pela sua amada, né, o nome dela é amada, aham, piada... <risos> é. KKKK é... <risos> é... Ele vai com seu filho Luca Treinando ele no caminho Em busca da, da sua amada E aí no meio do caminho O Luca acha um orbe dragão Que, no... que depois vai ser importante Ele conhece é, a Nara Que é uma. A Nara e Bianca Que vão ser outras personagens Que vão vir adiante E assim resuma a história Para depois Fazer uma transição, vir com uma animação incrível, uma animação que você se apaixona de início ao fim, e surge o. eles numa montanha treinando o Luca, né? O Pancras com o seu bigodão. É, e o que vocês acharam dos personagens no início?
2: Ah, eu achei muito maneiro. Meio bárbaro Pancras e tá, o Luca era fofinho e tal, eu tinha um gatinho
0: maneiro. O Pussy, né? Era Pussy, né? Pussy, eu acho. Pussy, Pussy, Pussy. Né? Pussy. Pussy. Pussy.
1: São bem legais, bem legais, né? O pancas é aquilo, feito pra ser fodão. <risos> <risos> o, o Luca eu gostei muito do, do jeito que fizeram ele, tanto quando ele tava na versão criança, quanto ele foi pra versão adolescente barra adulta. E eu também gostei da animação do, do bicho de estimação dele, achei que foi muito legalzinho. Os detalhes da roupa, eu gostei muito de todas as roupas do filme. Um, como era o nome da menina de cabelo azul? Alguém lembra? A, a princesa? princesa?
0: A princesa é a Nara.
1: A Nara, nossa, adorei a Nara, adorei a animação da Nara. Achei incrível, ela foi que ficou... E o Luca e ela pra mim... Nossa, eu olhei eles dois e fiquei encantado já de início.
0: É, e é, é aí com o passar da história, o Luca conhece o Harry, que é um personagem bem chatinho, não sei, não sei se vocês acharam isso, mas ele é bem chatinho pra mim. E... É o príncipe, ah, é, o, né? é, o é o príncipezinho mimado, príncipe. né? Uhum. Ah, cara, mas passou o tempo, eu, sei lá, eu, eu achei ele feio. Não gostei daquele cabelo com o cabelo verde.
1: E... Ah, mano... Eu achei, eu achei, eu achei, que achei legal.
0: legal.
2: Assim. Eu achei ele maneiro também. Ele meio que passa é, bem rápido no começo, né? E é, depois mano. vai aparecer no final do filme. Exatamente. Mas achei ele maneiro.
1: Aquela coisa de anime que as pessoas nascem com cabelo vermelho e rosa. <risos>
0: Exato. Sim, sim. E aí, com o passar da história, o Pancrash morre. E o Luca e o Harry eles vão ser escravos do vilão principal, do boss. E aí passou, ele se passa 10 anos, até desde o Pancrash morreu, e ele conta pro seu filho na sua. É, quando está morrendo, que a sua mãe tá, tá, pode estar viva. Eu acho isso uma, um vacilo. Que só na hora da morte contar esta merda, tá? Ah, no final eu vou te dar um, um gancho aqui pra você ficar com isso na sua cabeça a sua vida inteira. Sua mãe tá viva. E morri,
2: <risos> morri, exatamente. né tipo, é, sua mãe tá vendo vi... sua mãe tá vendo vi... o moleque não entendeu nem direito se era a mãe mesmo, sei lá o que que era, foi deve ter ido entender só nos sonhos, é, pô, podia ter deixado uma mensagem, tipo, tem um diário embaixo da nossa lareira que lá tem como você encontrar sua mãe, vai lá, viado, ó, oh,
1: morri. <risos>
0: vai lá, viado é o melhor.
1: Ele ia falar exatamente, exatamente lá, essa expressão. Viado. E nos últimos segundos de sua vida, ele disse... Vai lá,
0: viado. <risos> Dragon Quest, hein? Vai lá, viado. <risos> Somos os corajosos e
3: ajudaremos a humanidade a viver em paz. Eu vou crescer e me tornar um grande herói.
0: E aí, a gente vai contar aqui o... Toda... O plot da história vamos contar tipo é, bem resumidamente, porque contar a história toda vai ver o filme, né? E aí no, no caminho ele que é ele vai em busca da espada Zerikana, Zerikana isso é The Witch porra, não é o nome da espada gente?
2: Espada Zenitiana.
0: é isso. vai lá, vai atrás da espada Zenitiana. e aí ele começa a sua aventura. Esse filme segue bem o a regrinha do Jornada do Herói, né? O, vem, vem um ser que te tipo, dá uma missão, essa missão o herói, o herói principal fica naquela de vai ou não vou, no início ele nega, mas ele faz, acontece alguma coisa que ele aceita e aí tem toda a sua grande jornada a Jornada do Herói, né?
2: É, tem uma parte real, tipo, que ele... Tipo, ele... É. Conseguindo seus feitos, fazendo várias paradas É bem assim né, tipo, tem, ele, tem toda essa parada de Ele não queria ir, aí ele decide que vai E aí eu ó, Caramba não vai, mas vai sim Qualquer coisa te ajuda se precisar E aí ele vai Aí tem a montagem dele Melhorando e fazendo várias paradas E conseguindo grandes feitos Até que chega na parte importante E aí continua a história
0: sim e essa parte quando ele começa ele faz a jornada é muito importante porque mostra muito do mundo sabe te apresenta todo aquele mundo fantástico mágico que eu adoraria conhecer mais porque é um mundo muito rico é, muito colorido é um mundo bem tipo é, pego, vamos pegar um modelo de George RPG de RPG japonês pega Dragon Quest que estão é bem aquilo, os RPGs japoneses, e é muito forte, tudo, e é muito bonito, tudo.
2: É, e é muito legal, e aparece bastante coisa nessa parte, ele vai passando por vários lugares, e lutando contra vários monstros, e acontecendo várias paradas, mandando um poderzinho e tal, é bem legal. Mesmo. é essa,
0: <risos> essa parte do, quando ele começa as suas batalhas, né, é legal que vem mais uma referência dos jogos, que, tipo, ele derrota o monstro, só que não é igual em The Witcher ou outros RPGs mais sangrento, mais dark, né? Que perfura a, a pele da, do, do monstro e rasga ela e sai sangue pra caralho. Não, nesse, é tipo, cortou ele, ele vai se transformar em moeda. Igual os jogos, sabe?
2: Sim, essa parte é muito maneira. Ele mata um bicho e eles viram várias moedinhas assim. Oh, caramba, que legal, cara. maneiro. <risos> sempre acontece
0: <risos> e aí no caminho você vai é, vai ele vai ele vai te vai te mostrando um mais a história é, junto com o Pussy que depois ele ele volta a ver o Pussy né o Percy é, numa caverna que ele mas ele cresceu ele não né, era só um gatinho agora o, é o gato guerreiro do He-Man.
1: <risos> não é menino muito, muito melhor um Mamute da era do gelo <risos> era um é <risos> um monstro
0: Foda pra cacete. Sim, sim. Com
1: lindo com a crina bonita. Não era um gato? Não era um gato, <risos> não era um. <risos> é,
0: eu acho que não.
1: era um gatinho, virou Um bicho imenso maior <risos> do que um moleque. <risos> e aí
0: você conhece o. Um, um, é. Ele entra no reino. Eu também não lembro o nome do reino Esses nomes de RPG Você tem que muito rever mil vezes Ou jogar muitos jogos para você Decorar esses nomes né? Mas ele é, te apresenta um reino E esse reino é onde o... Está Rodrigo Esse que aparenta Estar com a espada Zenitiana Que foi contada pelo tiozinho que é um dos, um dos maiores personagens do filme. Que é o tiozinho lá que é... Servo lá da família lá do Luca, né? É, é o gordinho. Uhum. É o que, gordinho. Que era servo do pai dele lá. Ah, é, toda hora. Ah, sabia que tava vivo não é sei legal. o que. É muito fofo ele. Mestre Luca. Uhum. Oh meu Deus. Fazer uma arte dele. Só dele. E aí ele descobre que... Aí vem uma, uma missão secundária. Vem a, uma missão de RPG que é... Matar o um monstro que está aterrorizando o reino. Que é, nesse momento, é Bjorn. Que é um, um bicho. Que é um. Não sei o que. Caracteriza ele. Não sei como definir ele. Ele é um
1: bode-dragão, resumindo. Perfeito. <risos> Disse tudo. É isso.
0: Cara, ele é um bode-dragão, mas tem uma cara de cachorro. Meu. Cachorro meu lobo. Não, cara. Também. Ele é... Alce-dragão. Resolvido. Ele é um alce-dragão com grama
2: em vez de pele e gordinho e que por algum motivo tem um terceiro olho ele tem um terceiro olho exato com três olhos essa parte era muito importante <risos> e com asas pequenininhas que as asas dele são e... pequenas comparado ao corpo
0: e aí o personagem vai matar o é, matar não vai derrotar o Bjorn só que ele não vai com o objetivo de ganhar ouro ele vai com o objetivo de querer se casar com Nara esta que é uma personagem que aparenta ser uma personagem muito fraca. Uma personagem meio boa. Calma, boca. Peraí.
2: Calma, que você tá, tá contando essa parte meio, meio mal. Você tá pulando uns detalhes bons aí. Quais são que... os Primeiro que essa missão não é tão secundária assim, porque ele chega lá, tipo, aí o Rodrigo fala Oh, meu Deus, o Bjorn tá destruindo a cidade. Ah, mas Luca, eu te adoro, não sei o quê. Porque o <risos> Bjorn é o pai... Não, o Rodrigo é o rei desse reino, ele é pai da Nara, que era uma menininha que eles, conhece, era menina que eles conheceram lá na parte do joguinho no começo. E aí eles já se conhecem e então, tal. Aí ele, tipo, ah você pode me ajudar? Ele fala não, não sei o que Ele fala que dá a mão da Nara, e aí o... O Luca ele meio que gosta da Nara, a Nara gosta dele também. O Rodrigo fala que vai dar a espada pra ele, pra ele derrotar o Bione. Mas aí quando eles vão pegar a espada, a espada não tá mais lá, o Bione pegou a espada. E aí ele tem que ir lá, salvar, pegar a espada. Mas aí, né, rola aquele interesse de, pô, gosto da menina, a menina gosta de mim, se eu vencer a gente vai casar, tamo junto. E aí, essa é a única recompensa que ele vai ganhar, além da espada, né? E nessa parte ele também tá achando que ele quer é o herói, né? alguém disse pra ele que ele quer é o herói. E aí ele vai atrás pra pegar a espada.
0: E no, nisso a Nara tem, é, não, tá, não tá querendo casar, não tá querendo que seu pai escolha é, o casamento dela. E aí vem um conflitozinho interessante.
1: Então, mas nessa parte tipo, ela não queria casar... E ela falou, tipo, ah, pai, eu, eu posso escolher quem vai ser meu pretendente, eu não gosto do tipo de escolha que você faz. Só que quando ela viu que era o look, ela falou, deixa pra lá, que, que, que eu vou casar assim.
2: <risos> Oi, papai, que bom que o nosso desejo virarão o mesmo, obrigado. <risos>
1: Exatamente.
0: E aí, eu... Ah, é só que aí, quando ele tá lá na sua trajetória pra matar o Bjorn, já tinha tentado uma vez, não conseguiu, teve... Tem que upar de nível, ele... É, volta a uh, mais uma personagem que ele conhecia já antes na época do, do início do, do filme, que é o 17 bits, que é a Bianca, que é uma maga. E o que você
2: faz? Acha... Qual melhor personagem? Ela é muito maneira. Ela já chega toda misteriosa, fodona, cura eles e tal. Aí ela fala, ah, você já me.. Meio que tipo, já me conhece, ela já tinha entendido quem ele era, né? Ele demorou um tempinho pra descobrir. Aí eles. Aí ela vê que ele tinha ido lutar com o Bjorn. Aí ela, ah, tu foi lá, agora tu não conseguiu, porque você tava sozinho, agora vamos junto que a gente vai acabar com ele. E aí eles vão e tal. E aí ela resolve a porra tudo. Eles conseguem ir juntos, eles conseguem vencer a parada. E aí dá mó treta, eles conseguem vencer o Bjorn. E ela é muito maneira. Ela tem vários prédios muito legais durante o filme e tal. E sei lá. Uhum.
1: Eu gostei muito, ela foi uma das personagens que eu mais consegui me conectar. E eu gostei muito porque ela já chegou assim Ela já, ela já sabia tudo Ela conhecia de, de, de ervas curandeiras Ela já chegou tacando bola de fogo Fireball Melhor Melhor magia do RPG E do eu vou defender ela Sim. até o final
0: e, e...
2: Cara, e ela tem muita personalidade Ela é um personagem uhum. com Com muitas nuances e tal Ela é, pô, uma das melhores personagens Real
1: Não, E aquela cena, uma cena específica que o Luca tinha que pedir a Nara? É, Nara. Nara. Em casamento, ela encorajou ele até o final, e aí, quando ele conseguiu, ela virou, tipo, só mostrava ela virando, e cada passo que ela dava na escada, a voz dela ficava vermelha, ela começava a chorar, eu olhei que e fiquei, Me Deus. <risos> meu Deus, meu Deus. <risos> so
0: sad, so sad, É, mas... aí eu... não vou contar a história toda, já vou fal falando, só... Quero, eu quero agora falar só as partes mais interessantes. Que foi depois, quando o Luca consegue vencer o Bjorn, pica, legal. E aí pede lá a mina em casamento. E aí chega uma velhinha, de repente. Uma velhinha, <risos> fazer a droguinha. E, fala, e dá uma, uma droga pra ele. Dá uma poção. A poção era uma poção que aumentava... É deixava, é, deixava claro os sentimentos dele. E aí ele toma essa poção. Sentimentos reais, né? Isso, é, o, que, o
2: que ele realmente queria e tal.
0: É. E tava um momento dali de ele ia se casar com a Nara. E aí ele tomou aquilo e ele, ele percebeu que na verdade ele não era apaixonado pela Mara. Ele não amava a Mara. E sim, ele era apaixonado pela Bianca. Aí vem todo um plot twist, meu Deus. Só que aí não é o plot twist. Fo é, importante, porque depois o Luca vai até o pai da a, vai até o Rodrigo, o pai da Nara, é, fala que não vai mais é, que se casar com ela e ele vai pedir namoro para Bianca, e aí no final é, ele encontra de novo a velhinha e aí ele fala, ah, obrigado pela poção, você abriu meus olhos, blá blá blá, velhinha, ah, de nada lá <risos> E, por acaso, eu não sei, Eu falei que essa velhinha é a velhinha do Dragon Ball?
2: Ah, não, cara, essa velhinha é muito igual a velhinha do Dragon igualzinho. Ball. Não é igualzinho. É muito se... igual. Eu não sei se você conhece, ah, Igor. Acho que ela é irmã do Mestre Kami.
0: Isso, não sei se você conhece, o É Igor. muito igual, mano.
2: Eu,
1: eu não vi, conhe... eu não vi, eu
0: Bota aí depois no Google, Cara, do procura do no Kami. Google,
1: irmã do Mestre Kami. É igual, bota literalmente. Aí. Bota Mas aí eu conheci foi ele muito conheço. legal. Então, bota aí no Hã? agora, no Google. Irmã do Mestre... Kami. Kami. Com K. Im imagens. É uma velha com a de cristal, Não é idêntica. <risos> Cara, gente, é muito igual. Gente, até o cabelo claro. credo. Ave Maria, tá mais ali pra gente no <risos> nome do <cinema>, Senhor. <risos> Vai quebrando sua <risos> magia e fecharia.
0: Não, mas então... Ó de cristal. Mas, mas fora isso... Mas então, uma parada interessante que... Uh, Dragon não. Quest como Chrono uh, Trigger foram desenhados inicialmente Came, pelo Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball.
2: Uhum. É, a tava lá, desenhando os personagens, e aí o que ele fez? Chegou no Deadline, tinha que desenhar uma velhinha, aí pô, não dá tempo, tem uma velhinha pronta aqui, ele fez, 14 a irmã do Mestre Kami, tirou a bola de cristal, e jogou lá.
0: Exatamente. Bem, mas dois por um. Aí, Exatamente, aí, em vez da bola de tudo cristo, pronto. Em vez da bola de cristal, botou a poção, e aí pronto. Exato, é. só vira. E aí depois quando ele conversa com a velhinha e o Luca vai embora a gente descobre que essa velhinha é uma farsa que essa velhinha na verdade é a Nara oh, não! que deu a poção que a Nara que não queria se casar não não tem nada a ver com ela não querer se casar é não, no início, no início da parada ela não queria se casar com... Um...
2: Ah, sim, mas não é por isso que ela faz isso, é porque ela percebe que ele gosta da... Ele não gosta... Ele não, não ama cara. ela, ele ama a Bianca. Você acha? Aí,
3: sim, eu cara, com certeza. É Gente,
2: absoluta. Eu
0: interpretei, tipo, ela não quer se casar, não quer Interpretou que... Interpretou mal, menina? Não, inter... <risos> aí, tipo... <risos> é não é tipo aí no, no caminho de ela não querer se casar ela ele ele pode ter percebido ela, ela pode ter percebido mas eu achei que ah não quero me casar e eu dei eu fiz essa poção e sabe dei a ele ele mudou de ideia e tal é, Aí você não pensa. cara tipo
2: ela tanto que depois, depois que o Luca chega, ela fica toda apaixonadinha, não fala mais nada de não querer casar. Ela até quer, ela, ela tipo, até quer, vai ela tá esperando falta um é, de amor é, Ela vai é ativa logo. pra parada. Só que aí, quando, ele, quando ela vê eles dois juntos, ela entende que na real, tipo, ele gosta da ele gosta de verdade, da Bianca e tal. Tipo, a parada dele gostar dela era mais superficial. E aí, ele vai lá e dá realmente a poção que mostra o que ele sente de verdade. E aí,
0: eles percebem o ar da, da Bianca e tal, e ela resolve o paradinho. Rolei. Agora, é uma posição que realmente mostrava o que ele sentia, ou ela, ou é ela enganou ele? Ou botou uma poção lá para se apaixonar para Bianca, e assim foi até o final da história, e ela é só uma bruxa, uma maga, uma feiticeira é, caótica.
1: Olha, o plot dentro do plot, é basicamente o um Inception, o um filme próprio cara, em versão animada.
0: Cara, eu dou o melhor plot, foi caçadora no, no podcast <risos> David Rapina, agora aqui, <risos> cara, tá perfeito, me contrata. É. É. E aí, e foi interessante, porque até aquele momento eu tava olhando pra Nara, tipo, ah tá, uma princesinha que vai ser aceita só pra namorar o Luca, sabe? E vai ser só isso, ela. Mas aí veio com esse, essa coisa, eu fiquei, meu Deus! A menina não é uma menina. A menina, a menina
1: não, menina é uma menina. menina é ela é uma
0: mulher, um mulherão. Exa exatamente, não é só. Não, essa, essa mulher não é só beleza. Mas, gente, eu tenho uma... uma maturidade muito
1: genuína. Eu não entendi, tipo, no universo do filme, como funciona o... o quesito da magia. então tipo, se as pessoas é todo mundo mago, se é só uma classe, se você estuda, se é nice, é, é um rolê que eu tô, fiquei meio perdido.
2: Ah, eu acho que é, tipo, uma parada que você aprende a fazer, e se você aprende a fazer, faz,
0: e é isso aí. É, eu acho que é estudo, é... é, é. Pega... É aquela coisa bem... qualquer um pode
2: aprender, tu pega, aprende faz.
0: É aquela coisa bem RPG clássica, tipo, seu personagem é mago e é isso, você é mago, você é guerreiro, você vai pegar a espada, e o mago é mago, sabe? É bem aquela coisa separada.
2: Na verdade, eu acho que é bem o contrário. Porque é bem aquilo, magia existe, se você quiser aprender, você aprende, pô. Tipo, só que é aquilo. É aquilo. Se você é um guerreiro você, e você quer aprender magia, provavelmente você não vai ter tanto tempo pra aprender magia. Então você vai fazer uma magia menor. Se você é um, vai se dedicar a ser full mago, você vai conseguir se dedicar mais e aprender mais magias, né? E eu acho que é basicamente isso. Ah, aprende um, um furacãozinho, usa a espadinha e é isso aí. Ah, as, as, uh... Bianca tem várias magias, mas ela não luta muito com armas. é isso aí, depende do quanto você, de, você se dedica pra cada coisa.
0: É, eu, não, assim, eu acho que é bem separado, mas tipo, o Luca, ele pegou o guerreiro, mas ele pegou a, o caminho do guerreiro mágico, no D&D. Que é o guerreiro que consegue pegar umas magias menores, sabe? Mas eu acho que é bem dividido, sabe? Não é uma coisa muito explorada, é aquela coisa de RPG tipo separar tudo você... assim
2: é aquela coisa de, de personagem de videogame sabe para tipo, ele ter ele luta mas tem esse poderzinho aqui ela tem vários poderzinho
0: ali e é isso aí é exatamente É, e aí, criou a Pare, né? Criou a party depois que foi a Bianca, o Luca, o Percy e a, e a Gota lá e seguiu a campanha diante. Gotinha
2: aí. é melhor personagem. Melhor personagem? Qual é o nome dele mesmo? É. É, é Gottrude, eu acho. Gottrude. É.
0: Pra mim é. Pra, pra mim a Gota. Uhum. E aí o, o filme acontece muita coisa em pouco tempo. Eu acho, porque aí passando o tempo ali, ali mesmo na, no reino, ele descobre que ele não é o o, espada, o guerreiro zetiniano lá, o fodão. grande
2: herói zenitiano.
0: É, e aí ele passa, o, a história se passa muito porque aí ele é, tem uma vida com a Bianca, eles namoram, eles têm filho, sabe? E isso depois vai passando muito rápido. Tá passando muito pela história isso. E nisso, o depois, o. Nasceu o filho dele. Que eu não sei o nome direito. O nome dele é alguma coisa com A.
2: Qual o nome? Também não lembro, mano. Não, mano.
0: É. O filho dele que é, a gente descobre depois que é o Guerreiro, o grande guerreiro etniano que vai salvar o mundo. Um então.
2: Grande herói, cara. Porra.
0: Ah, guerreiro, herói, mesma coisa. <risos> eles, fa eles falam.
2: Eles ficam falando o filme inteiro herói, 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 herói. Porra.
0: É, é mais nisso, tipo acontece muita coisa. Os pais deles são pedrificados. A gente descobre que a Bianca é também azetiniana, porque é, há uma emboscada atrás do da família do Luca. E aí no caminho a gente a gente vê mais do vilão principal que é um mago também, só que é um mago fraco, e com o passar do tempo ele vai crescendo, a gente não sabe muito bem o que, que ele é, porque ele é uma figura, vamos dizer,
1: exótica, né? Eu adorei a forma que ele, que ele foi feito, tipo assim, ele parece muito um ventril, sabe, um boneco, e o negócio que eles fizeram da animação do olho dele nunca é tá legal. junto, parece que tem um leve, uhum. um leve estrabismo, sabe? E o rosto dele é, tem os risquinhos como se ele fosse entalhado, eu achei muito legal. E, e contribuiu, porque eu olhava pra ele e falava misericórdia. E ele tá é bizarríssimo.
2: É, que é bem você olha, você que é o violão É, exatamente.
0: De... Eu achei que os olhos dele, tipo, os, ó... os olhos normais, né, não da testa, eu achei que eles são cegos, sei lá, não são importantes. Tipo, o que importa é o olho da testa imensa, ele tem um olho na testa? Tem, tem um olho na testa. É,
2: mas você tá, você tá confundindo, eu é? acho.
0: Não, cara. Você não tá mais falando do Bjorn. Então, mas ele <risos> tem, cara. cara. Não tem muito... não, Gente, o eu, mago... é. eu, vou, eu vou pesquisar aqui. O mago não tem não, cara. Tá maluco? Então, ele tem sim. Tá aqui. Ele tem um grande olho na. na testa que tá também dentro do elmo. Uma parada assim. Tá, eu achei. Ah,
1: tá, eu achei. Eu achava que isso não era um olho, eu achava que isso era uma gema. Tipo o olho que tem no Diablo, do Pandemônio, que é em formato de olho, mas não é um olho.
0: Não, aquilo é um olho, ele se mexe. Quando, quando ele vai é, falar com alguém, é, é aquele olho que vai, não os olhos da, dele mesmo. Os olhos dele ficam tipo meio solto pelo campo e o olho principal, o da testa, é que fica olhando para as pessoas e tudo mais.
1: Nossa, eu jurava que era uma
0: pedra. É, descobriu mais coisa aí. Mano,
2: procurei aqui e apareceu qualquer coisa menos o
0: vilão <risos> do Dragon Quest. Bota aí, Igor, a foto aí no Discord pra ele Cara, ver. Cara, apareceu
2: também. tanta coisa. Tipo, apareceu um, 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 umas imagens de de cifra de música, um bagulho de delvite, um
0: desenho de, ani
2: de anime, de uma, mina, de uma mina de anime tocando violão, várias thumbnails tem... de vídeo de ensinar a tocar música no youtube, Cara, tá ligado? o que
0: você procurou?
2: Eu coloquei Dragon Quest e olha só, Star... ah é o que virou violão, não vilão. Ah, tá que ótimo. <risos> <risos> É, na verdade, agora é... apareceu os bagulhos de Dragon Quest, agora sim.
0: E aí o, é, o vilão, aí a gente aí mostra o reino dele, mostra é, mais o mundo, é, apresenta também a Amada, que é a mãe do Luca, que é vó do herói, né? É, principal depois, que é o filho dele. E aí também mostra um pouco mais da. Da raça Zetniana, né? Que eles também, além da grande lenda, eles também conseguem falar telepaticamente praticamente entre si, eu achei isso bem legal.
2: É, foi legalzinho, tipo, tem uhum. umas paradas. uns momentinhos legais, né?
0: É, tipo, eles. É, com o tempo eles mostram ali, tipo, características de cada raça, coisas assim que são interessantes. Mas não menos, né?
2: Não mostra não, só mostra dos Zet... só essa paradinha, esse detalhezinho do Zenithiano mas de resto não tem uma definição muito, tipo, raças e não sei o que e tal. É, tipo, explica. vai aparecendo uns monstros loucos, é, e tem os humanos, e tem uns bichos e tal, tem o dragão e pá, mas não. É que mundo... um tipo, tipo, ó, os elfos são não sei o que, os anões. Tá
0: ligado? É que é um mundo muito rico, sabe? Pra você tentar explicar tudo. Então, tipo, só com lá. E não precisa de muita explicação também, sabe? É aquele. É. RPG. Não tem muita explicação pra muitas coisas, às vezes, sabe? Tem a parte dos robôs que é super aleatória também. Pois é, essa parte dos robôs é aleatórios. Um <risos> Isso tem. Tipo, e é engraçado que isso tem vários RPGs japoneses, asiáticos. Que, tipo. É. Acho que Ragnarok também tem muito isso de. É medieval, mas tem os robôs aleatórios é... Não pensei mais em outros
2: The of Zelda também
0: Sim... Tem também, eu acho que em Grand Chase também tem um pouco disso
2: Sim, sim, tem a parte dos anões que aí... Tem uns robôs, negócio e tal
0: Tá falando... Você não falou de Skyrim não? Não confundiu com Skyrim, não?
2: Não, no Grand Chase, Quando você chega no continente dos anões Lá tem um monte de máquina
0: Ó, oh, tem um continente, tipo, tem a classe, é, tem a raça ti. não no No.
2: Tem sim, tem um, tem um continente dos anões. Eu não sabia não. Mas É isso. um dos últimos continentes.
0: Ah, tá. Depois, quando o Luca é petrificado, a gente vê conhece o personagem muito legal que é o Gohan dessa história, que é o filho do Luca. E ele é muito legal. Sei lá, eu olhei pra... Ele é mó legalzinho. Ele é divertido. Uhum. Ele tem um. Ele, ele, tipo, ele tem 8 anos e ele, ele, ele é um média porrada em todo mundo. E ele é
2: foda pra cacete. Ele é muito
0: foda. Ele é muito foda com o outro. E você pensa,
2: tipo, que
0: ele é puro
2: talento, né? Porque, tipo, provavelmente quem ensinou ele ia lutar. Foi aquele. O, é. é, aquele moleque luta no puro instinto. Hum, e cara, e coitado daquele ódio. cara pra, E coitado daquele cara pra ficar se. Assim, ele, ele já coroa tendo que correr atrás dessa criança tentada, né? O bicho vai, vai ficar. Pô, entrando nas aventuras loucas, não sei o que e o cara tem que ficar correndo atrás dele. É, ele é uma, um bebê ainda, tá ligado?
0: Uma questão que foi um pouco mal falada, né? acharam ruim, que eu também achei ruim nesse, no filme, é a questão do envelhecimento, porque não existe, porque os personagens passam anos e anos e ele mantém ainda a mesma, sabe, a mesma cara jo, é, jovial, sabe? Se você, sim, sim. se você não. Se o seu personagem não apareceu já velho, ele não vai envelhecer. Não vai ficar. Única, única, único... Só se o seu
2: personagem for uma criança e vira uma, um adolescente barra adulto. Aí uhum. ele envelhece, mas depois disso, não mais. Tipo,
0: tá? É, na verdade, só o Luca. Porque os outros. Porque não tem, não tem tipo. Desenvolvimento dos. É, o Harry também, cara. O, o Harry? É, o, é, ele e o Harry, mas tipo, tirando ele. E cara,
2: e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho. Que esse, tipo, tiozinho gordinho, ele tá com o cabelo um pouquinho grisalho quando ele aparece de novo. Não tenho certeza... Falam que ele tá meio coroa também que... e tal, mas eu não tenho certeza também.
0: É, eu não acho não. Acho que ele ainda tá jovem. Tipo, o Luca, cara, a gente vê, a gente vê o crescimento dele todo. Quando ele fica adulto, é, sabe, Ele depois que ele fica com a Bianca, passam bons anos aí até... É, Ele, tem, ele se mudarem, ficarem na montanha de ter Sim. filho, sabe? Uhum. Muita evolução. Pra, e aí, no, tipo, o cara já tá adulto, já, tem, já é pai, e tem tá aquela carazinha de 19 anos, de 15 anos, sabe? E mano, esse, esse cara aqui fica, que ajuda ele, tipo, ele, ele tem já a mesma cara casa desde
2: que o Lu, Ele tem a mesma cara quando o Luke era um bebê, e quando o Luke é pai, Oito anos depois do Luke ser pai, tipo.
0: Sim, Porra. sim, eu não entendo.
2: Ele é o que deixa mais é a
0: <risos> O ali.
2: Harry, depois que aparece também, tipo, passou 8 anos, e o, o cara tá exatamente igual ao, ao Luke, <risos> que tava pedrificado.
0: É, a única parte que você vê em algum envelhecimento é que quando o Harry e o, e o Lucas são crianças, e eles é, ficam adultos, e eles estão lá como escravos, e eles têm uma barbichinha meio, é, meia, meia boca. Tem a que nunca mais vai parar aquela porra Então...
2: Exato, depois eles começam a, a, a fazer a barba Pra ficar novinho de
0: novo
1: Gillette, oferecimento Gillette
0: <risos> E aí, é, por acaso falando do Luca e Harry eu, No meio da história, quando eu, comecei, quando eu tava assistindo Eu lembrei da, da relação deles A relação meio Ryu e Ken do Street Fighter Não sei se o Igor tem muita referência disso, acho que não mas. Acertou. Quem é. disse que não, acertou. <risos> é que Ele eu... lembrou um pouquinho, mas bem leve, né? É, o Harry é tipo Ken, que é o riquinho, vamos dizer, é mais ativo, enquanto o Luca, que é o Ryu, que é o cara do, do interior, mais quieto é... e tudo mais. É só um adendo. Né? Mas vamos voltar para é, a história do filho do Luca, que é importante, mas ninguém lembra o nome dele. Que depois... Que depois esse moleque é pica pra caralho. Que depois ele vai... Ele tem a missão de salvar o pai. Ele vai e despedrifica ele, o pai. E aí o pai vê o filho oito anos depois. De caralho, que porra é essa? Tá criança. E eu vi ele quando acabou de nascer, né? E aí depois ele vai junto com... Aí criou a agora Uma nova pare que é o Luca... O filho do Luca e o, o gordinho e vão agora salvar a Bianca é, lá no castelo do vilão, certo?
1: Corretíssimo. Sim. Eu também adorei o, o, o caos do, daquele, daquele lugar onde Sim. o vilão fica, que tipo, são várias ilhas e ficam várias, quebra várias coisas quebradas, umas pedras flutuando cercado de dragão. Sim. É, esse Uma vibe é bem... Fiona presa no castelo, a mãe do Luca. Os cenários
2: todos do, do, desse filme são muito maneiros. Uhum. Muito legais.
0: Sim. E aí o. Aí, no caminho eles é, pa, é, conhecem o dragão, né? Que é o velhinho lá que ajudou o Harry e o Luca quando eles eram escravos. Que é um velhinho meio elfo, que tem uma orelha pontuda e tal, e. É um. É um velhinho legal, um velhinho da hora. Depois ele tem, é, aparece mais ele e ele é todo empolgadão, sabe? É um.. Velho, é um vovô, sabe? E ficou bem legal. E depois. Quando, cara, eu achei interessante dele, que quando ele vira dragão, ele eles vão lá na, na fase final, vamos dizer assim, é, ele é um dragão velho, então ele tá barbudo. Eu nunca vi um dragão barbudo.
1: Eu uhum. não sei porquê, ele me remeteu um pouquinho ao um Partunax. que que é o Partunax? Do Skyrim? Ah,
0: do Skyrim, aquele dragão do Skyrim. Ah, tá, o dragão que é dublado pelo Mario? Isso.
1: Ah, o filósofo que fica no alto da montanha.
0: Ah, sim. <risos> É, eu, e cara, foi, eu achei muito foda um dragão muito maneiro, né? e tipo, é, é um dragão, ele é réptil, é escama. um dragão chinês isso
1: de dragão barra é, exatamente sim.
0: sim, mas tipo, o chinês, ele tem um bigodinho longo e tal, ele é a boca, ao redor da boca toda, é branca,
2: é, ficou bem maneiro. Somos
0: os e, e aí a, a gente parte é pra batalha final, né galera, aquela batalha. Que aí o, ele salva a Bianca de novo, e aí tem lá o cena Vingadores, só que Joy RPG, que...
2: Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, bola de ventania,
0: fogo... Ventania, ventania, o moleque lá batendo, batendo pra caralho. E houve o moleque com a espada zetiniana, puta que pariu, que moleque. E mano,
2: essa espada é muito pica mesmo. pô fica o tempo, o filme inteiro... Falando da espada, e quando a espada realmente é puxada do bagulho, ela faz valer tudo que falaram dela. Porque essa espada é muito foda. Ela mete um poderzão muito louco e tal. Quando de... ela aparece, ela rasga três tron,
0: e tipo, e é muito maneiro. Cara, a batalha final é uma batalha, tipo, não é não é plano sequência porque é uma animação né é uma, é uma animação que não que fica um bom tempo sem corte então você vai vendo todo mundo lutando junto e aí surge um navio voador imenso do do reino do Harry que <risos> chega lá pan, estilo pantera negra e para salvar o pessoal e aí vem com uma música medieval fantástica que é uma outra coisa muito muito boa desse filme que é a música a música nossa a música é muito linda aliás, tu reparou dessa parte que, na... que depois que eles terminam tudo que na real o barco não é voador não é voador?
2: não, não é o, o cara que tava carregando o tava... Bior... ele joga o barco ali na hora
0: caraca <risos>
2: quando eles vão embora ele pega o barco, bota nas costas e leva, tá ligado? é, é verdade
0: <risos> caraca, não podiam botar um barquinho voador pro coitado do Bjorn né? <risos> Mas e a, nossa, aquela cena, aquela batalha E com a, os, a mãe, o pai e o filho lá lutando bonitinho E aí infelizmente a Amada morreu né, a avó morreu sérgio né Foi sede porque né foi a primeira, a primeira vez que O primeiro encontro da Amada com o seu filho e o seu neto Então foi uma parada né E aí né, foda é. Mas cumpri a missão Mas cumpri a missão, isso
1: que importa Acabou que depois deu merda? Depois deu merda. Não importa, mas... não. Tem que cumprir a missão. A flash fechou, não importa quem morreu. A NPC tá morto. Hum.
2: Hum. Mas é aquilo, depois disso o... O vilãozinho lá abre o bagulho do mesmo jeito.
3: É...
0: vai pra parte final, que é se tivesse top top plot twists, esse estaria entre os melhores top 3 melhores plot twists desse filme porque... No final, o vilão abre o portal do mundo sombrio lá. O filho do Luca vai com a espada Zetniana. É, joga a espada lá e a espada bloqueia, né? Fecha o portal sombrio e tá tudo bonitinho. eles estão lá... Vamos vou vencer agora, vou jogar a espada lá o moleque, pô, eu não tenho como aí o Bjorn chega
2: lá, eu te ajudo O Bjorn taca o moleque pra cima Aí o moleque vai voando Tira a espada, mete um poder, taca a espada Aí ele taca a espada, aí fecha o bagulho Mas aí, dá um, um jogo dramático E aí do nada, tipo Vem uma palavra lá e Aí você fica, ah, vai matar a criança Só que Passa direto, trava tudo. E aí, é um, é, um, é um monolito, uns pedaços cúbicos. Mano, what the fuck?
1: É, é um monolito pixelizado que des... E aí, você fica tipo, mano, o que que aconteceu? aí, fica muito tempo tudo travado. Só o Luca que tá lá. E aí, mano, que? E tu sentiu, the... hum, porque, porque quando desce aquilo, tipo, o mundo tem toda uma ambientação de item e tudo mais. Quando desceu aquilo, eu falei, hum, isso não tem a estética do resto do Exato, mundo. Exato, é muito estuante, que que tá tipo
2: é igual, é igual na hora que, ela, que o Luca toma uma poção lá pra descobrir o que ele realmente sente. Tipo, ele entra num sonho meio código, meio uhum. pixels e tal. Então essa parte também é muito, what the fuck? E fica um tempão travado
1: sem acontecer nada.
0: É.
2: Tipo,
1: só o Luca lá. A gente pensa. <risos> e aí a
0: gente descobre que aquilo ali, é nesse momento que o, o filme fala, nós, somos mais, nós temos mais coisa em comum com a festa da salsicha do que parece. Porque no filme, no Dragon Quest, descobre, eles descobrem que eles são um jogo. Que aquilo tudo é um jogo programado Eles não, pessoas. né? A
2: gente e o Luca descobre, descobrimos É,
0: o né? resto tá bonitinho O resto
2: continua lá, porque o resto é só um jogo mesmo O Luca que é o jogador, né? É, e
0: aí foi a mesma... E aí chega...
2: Essa cena é muito legal, cara Pô, Tipo, chega o vilão, aí ele explica lá que tal que... Aí ele começa a tirar a, a, a as paradas as do jogo coisas, Tira a textura, tira aí tira a gravidade, tira a modelagem tira... Vai tirando tudo, tipo... Hum. Caneiro essas paradas, sabe? que efeito foda. Uhum. Foi muito a grande. É,
0: que você, se, é, se você, tipo, tem um, é, tem um pouco mais de conhecimento na questão de desenvolvimento do jogo, você fica pensando, caraca, aquilo ali é uma etapa do jogo antes de colorir, tudo, tudo fica assim Sim, cinzento. se você tem um conhecimento
2: de modelagem 3D, essa cena é ainda mais legal. Tu vai, tipo, ele tira a textura, aí depois nada mais de programação também, ele tira a gravidade, e aí ele vai tirando, a, aí ele tira o... O o, a parada de você de é, colisão, que aí ele não consegue mais encostar, atravessa Épica. as coisas e tal,
0: uhum. e, e aí, essas paradas são muito legais, e aí o vilão aí, também não é um vilão herói da história, com uma, uma estética da é, história, ele, ele, ele é... não é o vilão
2: que era pra estar tá lá, né? tipo, tinha, tinha um vilão que era pra estar tá lá, mas que aí o programador lá colocou esse vilão aí como vírus e aí não tem mais. É,
0: pois é, é um vírus. É um vírus colocado por, por um programador desgraçado. É, <risos> que é pra, vamos dizer, controlar o jogador. Pra ele não exagerar no videogame. Que aí depois mostra mais cenas, vamos dizer, fora do jogo. Mostra a cena do Luca. É, mostra a cena dele entrando no jogo, no caso. É, que o Luca é uma pessoa como nós, só que, tipo, é um estudante, com uma roupinha de estudante lá, ele entrou numa, num VR, na realidade virtual, e é um jogo de Dragon Quest, baseado... É,
2: no... no mundo dele existia o Dragon Quest, ele jogou Dragon Quest quando pequeno, jogou Dragon Quest a vida inteira e tal. E, cara, e no final das contas... Esse programador tinha um ponto muito bom, né? Porque. Realmente, pô, não é realidade, sabe?
0: Não, mas aí. A mensagem do filme é um pouco diferente. A história. A, a parada é mostrar que videogame, sabe, não é só videogame. Você não é só um jogo que passa ali umas horinhas e tal. vocês tem. você sente uma emoção com aquilo, você ganha uma emoção, você. É, sente uma história, quando você joga um RPG não é só um jogo, sabe? Nada é só um jogo, nada é só um filme nada é só entretenimento, é muito mais que isso, sabe? Mostrar que é, é, não, o jogo não é uma coisinha de criança você bota pra criança jogar e ficar quieto no canto jogando não, é muito mais que isso, sabe? É, você cria laços ali, você cria sentimentos você se importa com os personagens é, quando eu joguei. Quando eu joguei The Witch, sabe, eu quase chorei no final. Quando eu joguei The Last of Us, quando eu joguei vários jogos.. É, que você cria uns lá Você cria laços ali. Às vezes você cria mais laços do que na realidade. E, cara, isso é uma mensagem muito legal. E tipo. Você é, vai passando é, vai passando essa, essa parte específica. Na história, no, no filme, sabe? Você vê o Luca, ou vamos dizer, o Luca da realidade. Criança pegando o jogo do Super Nintendo. Que é, por acaso, é o mesmo jogo que o filme se baseou. Pra ah, fazer sério? História. Que aparece ali é o, é o Dragon Quest V? É, o, o cartucho Legal. do Dragon uhum. Quest V de 92. E o cara colocando. E você e ele jogando. e ele E ele cresceu, sabe? Seguiu a vida. E, sabe, ver aquele mesmo jogo Só que no gráficos melhores Você sente uma nostalgia você, sente, você volta aquele sentimento aqueles personagens, sabe Em
2: realidade virtual, né tipo É tudo uma outra experiência e tal Ele sentia as coisas, ele vivia a parada Só que, tipo, eu achei bom Porque no final o jogo acaba Ele sai do jogo Porque, tipo, até acabasse Ele derrotasse o vírus E ele continuasse no jogo pra sempre Ia ser uma mensagem péssima, porque tipo, o viciado no videogame venceu, tipo, basicamente, tipo, ah, o virtual realmente é a realidade, tipo, você não precisa voltar pra realidade, tipo, né, não é uma parada legal, porque um monte de gente passa vício, tipo, é viciado em videogame, hoje em dia já tem vários lugares que são, que, tipo, são, tem alguns lugares em alguns lugares do mundo que são especializados em tratar pessoas viciadas em videogame, e com, reabilitação tipo, é, e tem problemas muito pesados em relação a isso. E a realidade virtual é bem perigosa nesse ponto de você realmente conseguir viver uma outra realidade. Tipo, se ele não tivesse voltado, seria uma mensagem péssima, horrível. Tipo, eu realmente, eu tava achando isso meio, esse filme, esse final meio estranho até essa parte. Tipo, tava achando legalzinho e tal, mas tipo, ele venceu eu achei meio estranho. Mas aí na, no final, quando ele dá a entender de que ele realmente vai terminar, tipo que... Quando eles chegarem na cidade de novo, o jogo vai acabar e ele realmente fala, ah, vamos lá, tipo,
1: aí sim, finalmente, tipo, dá uhum. é. Eu também achei legal o rolê do, do vírus, assim. legal porque, primeiro, a premissa lá do, do plot, o vírus ajudou bastante nisso. E eu vi muitas, muitas coisas que eu achei parecido também com Black Mirror. Com certeza, porque realidade virtual... Sim, lembra muito Black Mirror. Sim. Isso Sword <risos> online. Eu vi muita coisa ali que eu lembrava. Nossa, isso é, é muito verdade. cara desse anime. E, 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 tipo assim, é legal dar o aviso porque o cara podia, tipo... Tipo, ele não tava lembrando que era um jogo. Ele tava achando que era a vida. E aí, do nada, o jogo acabou. E aí, ah, é legal, mas às vezes tipo, poderia bater a crise. E aí ele procuraria outro jogo. E aí ele escolhe parar de viver a vida e começar a entrar só em jogo, porque as condições são mais favoráveis, porque ele nunca morre de verdade, porque ele não sente dor, ele só sente o impacto, o HP desce. Então, o vírus foi mal, porém, ele não foi mal, ele mostrou a realidade.
2: Mas É, sim, jeito tipo, mesmo, é eu do eu,
1: eu achei tipo que
2: esse o programador que botou o vírus, ele também tem um ponto ótimo de tipo, tipo, as pessoas não podem exagerar no, nisso, porque isso não é realidade de verdade, tipo,
1: e então foi uma peça importante, ali pro... pra dar tudo certo no final. Pô, Eu é uma coisa interessante, o design tipo, dele.
2: É, é aquilo. Hum? Eu adorei o Sim. design Pô, dele. Pô, o vírus é muito legal, Sim, tipo, o design é muito do legal.
1: é muito maneiro. Ele me lembrou Sempre um pouco... Sabe que eles uns marcadores do, do lado? Tipo marcadores? Assim, é, tipo, tinha o um vírus, e aí sabe quando você tá fazendo um desenho num programa, e aí ficam uns marcadores de delimitação do espaço?
0: Eu não me lembro ah, que reparei que tinha uma paradinha assim, um tipo, umas desse, tipo mais linhazinhas, verde, né? Portesa.
1: Bem
2: clarinhos, isso. Aham, uhum, tipo mais linhazinhas. Uhum.
0: É, mas voltando, é, vocês falando aí, é, pode a gente pode citar também Jumanji também. 2, né? Que é o, na verdade o 3, agora que saiu em janeiro, que... que teve isso, Bem né? Bem isso também. O Spencer que eu é, queria é, o Spence voltar ficou
1: no do uhum. jogo.
0: Mas, tipo... É. Também eu achei meio estranho, mas no final, quando ele zera, quando ele termina a história, ele fala, tipo, beleza, minha história acabou e cara, eu tenho, eu tenho uma história também no, no na vida, sabe? É aquilo, jogo não é só jogo, sabe? Mas também não é tudo. Mas também tem que regular. E essa é a, a mensagem, tipo, final, tipo. Eu mensagem final que... é que. Sabe, entretenimento, é. entretenimento não é, só, não, é, não é só entretenimento.
2: Eu acho que é um pouco, muito também, sobre, tipo, dizer que esse filme é uma homenagem ao jogo, de, ao, ao amor que as pessoas sentem por jogos e tal, o laço que elas fazem com jogos e tal. E eu acho que é um pouco complicado, tipo, como ele faz isso, porque no final ele fala meio que, ah, o jogo também é uma realidade tal, não sei o que. É, é meio complicado as palavras que ele usa, porque ele meio que diz que, tipo, o jogo também é uma realidade, Tal, não... Deixa muito claro, tipo, aquilo de, tipo, isso aqui não é a realidade tipo, Ele diz que é uma outra realidade Um pouco complicado, mas, tipo, dentro daquela mensagem dá pra entender
0: Mas é aquilo, tipo, é, é a mesma coisa pegar o jogo e é, essa mensagem e colocar em outras coisas Exemplo, uma pessoa, uma criança que começou a, a, a ler um livros de fantasia medieval fantásticas ou começar começou a ler Harry Potter sabe aquela é, tudo que ele também está sentindo ali ele sente ele é, tem sentimentos às vezes tu chora em livro às vezes tu fica com raiva em livro aquilo ali cria uma realidade também você imagina e às vezes tem gente que consegue imaginar ver na sua mente tudo sabe cria uma realidade ali é a mesma coisa com jogos sabe o problema mais sim. é mais problema mais porque é jogo porque se fosse mesmo um filme e falasse para livro aí não, não talvez não seria tão polêmico
2: não seria sim mas é porque eu, eu acho complicado porque existe um problema real com vício de, em jogos sabe sim N sim não, não existe um problema um problema muito grande de vício em livros será sabe
0: será é porque
2: é porque... Cara, é porque o jogo é muito. Não, cara, é porque o jogo é muito sedutor. Tipo, você consegue conseguir muito. Você consegue muito fácil estímulos muito fortes e que te fazem viver aquilo e você interage. Tipo, o, o, o videogame ele é muito mais sedutor ao vício do que o livro. E o livro precisa de mais esforço e tal. Claro que provavelmente existem pessoas que ficam viciadas em livros e, pô, só vive lendo e não sei o quê. Como qualquer outra coisa, muito complicado. Porque ele te gera uma interação muito fácil. Uma re realmente uma outra realidade.
1: Que é muito complicada. Uhum. Ela é feita do... pra você gostar dela. O livro você pode Sim. gostar ou
2: não. Aham, uhum, tipo, o, o jogo ele é feito pra você ficar lá o maior tempo uhum. possível. O livro não, o livro ele é feito pra você ler aquela vez ali, suave. Que é barato, tipo, parou. Se volta você ler, quiser ler você outra volta. vez, não, leia. Até porque vou. você já comprou. Então, você não precisa continuar lendo. Mas, a não ser que, tipo, pô, sequências e tal, mas mesmo assim, tipo, se você ler um de ca um, um, cada uma vez só, é uma coisa.
0: Mas então, é aquilo, depende. Porque você falou aí, ah, o jogo é feito pra você também go é, pra você gostar, como também um livro, sabe, o, jo o jogo... Não, é, não, não pra você gostar,
2: eu jogo. quero dizer, ele é feito pra você ficar lá a maior parte do tempo. Quanto, tipo, ainda mais tipo, MMOs e jogos online, são feitos é pra você ficar, muito, ficar mais muito. tempo dentro. Não são pra você, pô, curtir uma experiênciazinha e acabou. É pra te segurar ali dentro o máximo que ele puder, tipo, sugar o máximo que
1: ele... você se sente feliz, nossa, eu consegui, eu conquistei, eu ganhei uma recompensa, eu vou jogar mais, eu consigo ganhar mais, e, tipo, exato é muito estimulante tudo que acontece. Sim, é sim. Muito...
0: É que eu bato muito nessa parte, porque eu, sei lá, Muitos problemas no mundo, às vezes as pessoas resol é, resolvem culpar só o videogame Que videogame incentiva e tudo mais E o, a culpa de todo mal da, de incentivo de entretenimento é somente o videogame E eu acho isso errado, então tipo Quando der, dá pra, sabe, usar o, questões polêmicas de videogame e colocar em outro tipo de detenimento Eu tento, eu sei que o videogame tem incentivos maiores e tal, mas não é, tipo, a culpa do mundo, não é, é... Não, claro que não, mas
2: eu tô falando de, desse ponto específico, que, tipo, o videogame, ele é muito tentador ao vício. Ainda mais jogos de MMO e tal, essas coisas que eles realmente estão ali tentando você ficar, não tô dizendo de influenciar fazendo nada, tô dizendo de realmente, de que ele é muito é, suscetível ao... ao vício. Que muitos videogames são feitos, principalmente os online Eles são feitos para você ficar dentro do jogo o maior, maior tempo possível E isso é muito complicado se a pessoa é, não cuida direito disso e tal Pode, pode às vezes, facilmente ficar muito viciado tipo, E isso tá sendo um problema muito sério hoje em dia Então, eu não sei, eu acho que não teve... O cuidar a delicadeza que precisava para nessa ponta, tipo, de realmente usar a, a palavra Isso aqui é uma realidade
1: também Acho
2: complicado É tipo, é tipo, realidade tipo,
1: virtual, porque combina, tipo, é uma realidade mas não É uma tipo, se ele vigente. falasse,
2: tipo, ah, isso aqui também é importante, tá ligado? Mas dizer que é uma realidade também É complicado
0: agora, no final, eu queria falar com vocês sobre as notas que esse filme está tendo, né? Esse filme, tipo, no Google, uh, se for procurar aí o no, no nome do filme, ele tá com 49% de uh, pessoas que gostaram do filme. Sério? Caramba. Sério, 49%. Que baixo. E, tipo, nas duas críticas que eu vi, uma delas deu nota e deu, tipo, 6,5 de 10. Caramba. Assim. É, o filme. eu, bem, eu vou puxar aqui, questão de nota aqui, vou puxar agora. E pra vocês, de 1 a 10, qual, o que vocês... Rapidinho. Fala. Tu viu quanto
1: ele tem no Rotten Tomatoes? Não, não vi. Vê. Ah, eu vi, eu vi. Eu tirei print, pera. Ah. É...
0: 70%. 70%? No que?
1: No... Dos críticos de... ou do público? Do público. Ah, também tem isso, né? Tu só pegou um? Ah, não tem do crítico. Ah, e aí? Hum, Só tem da audiência, é isso.
2: Ah, ainda não fizeram. Ah não, né? tem?
1: Não. Que
2: oh.
0: bizarro. É, sei lá.
2: Não de, de repente não deve ter saído ainda, né? É, é
0: provavelmente. Mas tipo, é, tá, tá nessa nota aí de 70%, 6,5%, assim, eu queria saber de vocês aí, qual nota é nossa é dariam pra história e o por os porquês e tudo mais? Começando por você, Maione, o que você acha?
2: Ah, cara, eu acho que eu daria um, um 8,5, 9, para esse filme, 8,5 eu acho,
0: Nossa. porque
2: ele é muito bom, é muito legal, eu gostei bastante, só que eu acho que também tem várias, algumas paradas no filme rolam muito rápido, tipo, no, no geral eu achei, é, é, tipo, o filme inteiro tem um clima acelerado, então eu não, não acho que ficou muito ruim isso, mas tem algumas partes que se passa muito rápido, tem a parte deles não envelhecerem, tem esse, essa partezinha no final que ficou meio duvidoso se eu gostei mesmo ou não, acabei achando, acho que gostei. Mas acho que foi isso, foi um filme bem legal, divertido e que teve várias nostalgias e tal, mas eu acabei gostando no final, achei bem legal.
0: E agora você, meu amigo Igor, que você, qual é a sua nota para este filme?
1: Então, eu acho que eu também, eu dou 7 porque eu gostei do filme, animação, achei incrível, inclusive tirei vários prints ao longo do filme, porque o desenho ficou maravilhoso, o esquema de cores também salvei, achei tudo hum, muito que bom. Que legal. E só que o que mais me incomodou foi o, o lapso temporal, que as coisas pulavam, no início do filme eu comecei, e aí eu pulava tanto, e adicionava muita informação, e pulava, e adicionava informação, pulava, adicionava informação, e eu ficava, aonde é que isso vai dar? Porque até agora eu não consegui construir nada. A pessoa falava e depois pulava dois anos. E eu não conseguia acompanhar o ritmo das coisas. E eu sei que o RPG tem disso de... Ah, adiciona muitas coisas de uma vez. E aí tem uma quest, tem dragão. Só que quando você tem esse lapso temporal muito grande, fica muito perdido. E por um fã que jogava esse jogo, esse filme deve ser muito nostálgico. Mas para uma pessoa que tá pegando, tipo... Ah, passei o catálogo do Netflix, lá, achei esse aqui, Dragon Cast. Vou colocar. E ela, tipo, deve assistir os primeiros 20 minutos e falar hum, Eu vou trocar pra Friends Porque o, o plot só acontece nos últimos segundos, claro Porque o plot geralmente acontece no final do filme Mas... Ah, mas até lá off, que... também tem bastante coisa é, muito legal, tá cara Ah, em alguns momentos eu fiquei com vontadezinha de fechar Mas Sério? eu fechei por causa da animação E por respeito Mas... Eu, não, eu gostei, eu não é um filme, assim, ruim eu não achei ruim, eu achei inclusive muito bom, muito bem feito. Mas como o Mayoni mesmo disse, não, é tipo, ai meu Deus, o filme deu minha vida, que incrível. Eu vou chorar. Mas é isso, dou um 7, pra não ser tão ranzinho. Tá acima da média. E você, Felipe?
0: Então, eu vou ficar junto com ali do 7, vou, vou pra 7,5 só pra não ter nada nota igual. É, vou pra 7,5 porque... É, cara, a maior parte da nota é tipo 80% da minha nota é claramente a estética, a animação uhum. a, é muito chamativa sabe, eu fiquei é, esse filme saiu dia 30 de janeiro no Netflix e até lá eu fiquei tipo ah, não vou assistir, ah, não vou assistir ah, eu, eu tô passando pro Netflix ah, não vou assistir agora, mas foi tipo, a toda hora ali e é uma parada muito bonita muito. Te chama. Você uhum. quer ver aquilo. Você quer saber. Você olha pra um, um, um print no que aparece ali no Netflix. Que é o Luca abraçando o Percy. E é o pelo dele ali. A luz. É tudo muito bonito. E você quer muito ver aquela coisa bonita. Sabe? Uhum. Você quer ver. E... E, e, e também toda a questão nostálgica que, assim mesmo não 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 tendo jogado Dragon Quest, mas você ali vendo muita referência ali para RPG em geral, Joy RPG, o início que eu, é, foi muito ativo que é... A questão dos 16 bits, tem ali uma brincadeira ou outra Durante o filme você vai pegando também umas coisinhas ali de RPG e tal A questão, a batalha né, quando mata o bicho Não é, não é matar, não é sangrar, ele vira moeda, ele vira pedacinhos de coisas Sabe, isso são essas pequenas referências Que vai também apegando a quem também joga videogame em geral sabe quem já jogou algum RPG na vida algum MMORPG algum jogo vai pegar ali algumas partezinhas sabe e a história é uma história tipo é, também é meio é muita referência porque é uma história eu acho que é uma história é, na, que está cheia de clichê pelo menos eu vi isso, eu acho de clichê. É uma jornada de, do herói clássica, sabe? Se você for procurar na internet a questão da jornada do herói, e você vai acompanhando, e realmente é muita coisa ali igual. Mas. É... Mas uma parte interessante também é que. É, teve muita pl plot twist pra mim. Eu vi ali. E a história. É, tem uma descendência Tipo, é, você acha no início Que a história seria do do Pascran, eu acho o, o pai do Luca Aí a história passa pro Luca E aí você fica ali, ah beleza, a história vai ser Do Luca até o final Mas não, aí no final no, no no, Quase no final, ele meio que morre Meio fica pedrificada, aí ué, o Ué, o que vai acontecer? A Bianca também pedrificou. Ué, a história também não vai ser da Bianca. E aí a história foi pro filho. Aí o foco foi no filho, aí depois voltou pro Luca. Então foi uma parada meio Assassin's Creed, sabe? A história foi meio descendente. Ah mano, na real, o,
2: a história é sempre do Luca, né? Tipo. Sim, mas. Essa parte, tipo, a parte que é, é do filho tem uma ou duas cenas, tipo.
0: Sim, mas, é, mas mas foi uma coisa inesperada pra mim. Eu pensei... Sim, ah, sim,
2: foi aquilo de caramba. Será que vai, agora é o filho que vai salvar o mundo e aí ele volta e tal, não sei o que.
0: Nossa, é, outra coisa também do plot twist é, muito foda que é quando ele vai pegar o orbe do dragão. Porque quando... Ele tem um orbe dragão com ele oh, e é um orbe falso. Ah, ele tem que voltar no passado.
2: Sim, pra... essa cena é muito legal, essa cena é, é incrível.
0: Cara, quando. Aí, tipo, que no início do filme mostra ele criança e tem um Zé Droguinha, um pivete que vem falar com ele e vem. Olha que legal essa, essa bolinha. O que, que é essa bolinha? É um orbe dragão. Aí volta pra essa cena porque é, essa cena depois é na verdade. O Zé Droguinha, na verdade, é o Luca adulto. O Luca adulto voltou no tempo e foi atrás do Luca pequeno criança e ele trocou os orbes. Que o, um orbe falso. É, ele tinha um, o, o Luca criança tinha um orbe verdadeiro e o orbe. É confuso. É confuso. Alguém consegue explicar então, melhor?
2: Então, o. O Luca, tipo, quando o Luca era pequeno, apareceu aparece no começo do filme o Luca pequeno e aparece algum cara pra falar com ele. Que o pai dele não vê e tal, tipo, passa rápido assim, só aparece ele, ele cumprimentando ele. E aí no final do filme, o eles precisam do orbe do dragão pra um personagem lá, que é um dragão poder, que tá na forma humana, vira ir pra a forma dragão. E aí, só que eles precisam do o orbe do dragão que o Luca tinha, só que tá quebrado, eles descobrem que é falso e aí ele vai falar com as fadas, as fadas de realizam o desejo dele, elas dão um orbe, orbe falso pra ele, e aí elas fazem ele voltar no tempo pra ele trocar os orbes. Aí o aí o Luca, mais velho, ele vai lá, enrola o Luca pequeno, pra ele mostrar o orbe verdadeiro pra ele, aí o, o Luca, mais velho, velho, troca os orbes, dá pra ele, aí até por isso que é o, é o orbe falso que quebra, porque nesse meio tempo o orbe que eles estavam quebra, e aí, como ele trocou, era o um orbe falso, não o é verdadeiro E aí eles conseguem voltar Aí o, o, o Luca pega o verdadeiro Volta o tempo dele Leva o orbe pro cara lá que precisava virar dragão Ele vira dragão E aí eles vão lá pra cena final Na base do vilãozão Pra salvar a mãe do Luca E é isso aí
0: é Essa parte, cara Essa parte do orbe e o final do com o vírus Eu fiquei de boca aberta o tempo todo Eu fiquei que Caralho, meu Deus meu deus. meu deus e junto com isso aí eu tenho a cena final a mensagem final é, que é uma mensagem bonita meio consta meio polêmica meio com meio estranha mas tipo com certeza pessoas mais velhas pessoas jogadas com quest sabe se emocionaram ao ver com certeza se emocionaram choraram e tipo se lembrar na infância. Não
2: sei se chorar,
1: né, por causa... Pela ah, notas ruim do filme.
0: Ah, mas é... Porra... Cara, Talvez nem tanto. Mas...
1: Aí isso tem gente que chorou assim, é muito fácil. aquele cara, o... babudinho. Barbudinho, que é <risos> coisas. Cara, aquele mas... Tipo uma coisa, ele chorava.
0: Cara, mas... Mas, mas mano, você está vendo na visão que você... Só tá vendo o filme, tipo... Ah, legal. Tipo, um filme de jogo não é muito pra mim. Mas aquele cara que junto com o Luca, jogou na infância Super Nintendo e tipo, joga até hoje o Dragon Quest no PS4, no Nintendo Switch, sei lá é, ver isso, sabe, você deve se emocionar é, muito, sim. a gente uhum. quando, tipo, eu, a gente jogou, não tanto, a gente jogou God of War, a gente jogou desde o primeiro, quando você joga o God of War novo, cara, bate toda aquela emoção também de ver o, todo o crescimento do jogo, tanto em gráfico, tanto de história, tanto de desenvolvimento de personagens, sabe, tudo isso, sabe, te emociona? Te emociona. Sabe, de alguma forma. vai você... Talvez você chore, sabe? Talvez não, mas talvez sim, sabe? Sim, é bem legal.
1: E... Tem um acúmulo de lágrimas.
0: Exatamente. Uhum. E com tudo isso, por acaso, uma coisa sobre animação que eu fiquei... É, é muito linda, mas eu fiquei um, um... Um toquezinho, né? Tipo, é muito linda, mas ele meio que... Te, é, cortaram, sei lá, com o tempo... Pareceu que com o tempo foi desenvolvendo Dragon Quest. Foram... É, sumindo com a, o traço do Akira Toriyama, eu acho que cada vez mais você vê menos do traço do Akira Toriyama, porque sei lá, eu fui vendo o. Se eu for ver o traço do Akira Toriyama, e se eu for ver esse, esse filme, tipo, beleza, tem ali uma coisa ou outra, mas não é 100%.
2: Ah, mano, tipo, eu acho que já passou muito tempo, já fizeram vários outros redesigns e tal, e aí fizeram um novo redesign pro filme, ficou muito legal, eu achei. Sim, que não, sim, não, não precisa dizendo, disso. Não,
0: então, eu não tô dizendo, só, só um ponto, assim, não é, tipo, uh -huh, eu amei a animação, mas só um ponto aí que, uh -huh. que teve, mas não mudou tá, nada tá. Na, na nota. E, assim, como não é um filme pra mim que foi, que eu não joguei os jogos, então não tive tanto sentimento assim, então eu acho que a minha nota vai pra 7,5 meio pra esse filme. Mas, cara, todo mundo que joga videogame, sabe, que ama é animação, eu acho que tem que assistir. Eu acho que é um, é um, um exemplo de animação. Your, uh, dragon. Drag. Oh, porra. Dragon, <risos> dragon. Quest, your. your oh porra, em inglês tá difícil, né, menino? Professores americanos, 24 horas por dia. Dragon Quest, your story. Vamos falar do filme, vamos falar é, sobre adaptação. Irmão. É, oi. É your story, não é history. Eu falei your story. Mas é story, não é history.
3: Alguém quer fazer o nome do filme? <risos>